2: de baile solo por W Radio.
0: Muy buenos días México, bienvenidos, esto es W Radio 96.9. Orchestra. Si me dices de dónde son Rebeca, te doy un varo. O sea, ¿de dónde puede salir esta joya?
3: Dance, electrónica, es disco y Convera. está muy, muy acá, muy, muy como tipo por Asia. ¿Estoy bien? Voy cero. a ir por continentes, ¿no? Mm, Europa. Mm, sí. Europa. Pues obviamente Totalmente cero. francés. Es The Secret Valley Orchestra.
0: Ajá. Es una banda dance electrónica parisina. Bastante buena. Y muy al estilo breakbox... Totalmente. ¿Qué es este rollo a... no disco. Y esto que se llama...
3: Disco Lady. No
0: ¿Cómo amanecieron, cuentavientes? Sé que para muchos es muy duro este lunes, porque es casi como un... Como un lunes. Como el primer lunes de enero. Pero mañana es Día del Niño.
3: Porque... Oficialmente ayer se acabó la vacación, ¿no? Ya, claro, por supuesto. Oye, ¿todos los niños están de regreso a clases? Ya, todos. Pero, espérame, pero, pero resulta ser mañana no van porque es día del niño. Mañana tenemos la final del de Baile Kids. Estén pendientes en Catatrum. Entonces, obviamente, pues llegan hoy, mañana no van. Y creo que el, tampoco el miércoles. Ah, porque el miércoles es... es el día del trabajo. Primero de mayo. Primero de mayo. Entonces, yo creo que les hubieran dado toda la semana, ¿no? 100% por entonces, yo no creo que hayan ido hoy. A ver, cuentamientos ¿fueron hoy sus hijos al colegio? Y de ahí van a ir jueves y viernes. Sí, bueno, claro. mañana
0: por cuarto año consecutivo es la gran final del The bueno. Divine Kids 2019. Y bueno, para todos los que ya subieron los videos mostrando el talento de sus hijos, ya tenemos a los 10 finalistas. Exacto. El ganador, el ganador que vamos a conocer todos mañana, se va a ir de viaje, obviamente a Orlando, Florida. Y esta es la cuarta edición de The Baile Kids por W Radio. Vamos a transmitir en vivo desde el nuevo parque de diversiones Cataplum. Y también podrán seguir la transmisión por W Radio y por Facebook Live. Donde vamos a ver las habilidades y los talentos de los hijos de los cuentavientes. Mañana con los 10 finalistas del The Baile Kids. Yeah. Que no se diga más. Que no se diga más, ¿cómo no? Luego, eh, hoy tenemos un gran programa, cuenta bien. Ponme otra vez Disco Lady. O sea, me urge, ya se la mandé a mis hijas de paren lo que están haciendo, escuchen, escuchen a esta Disco canción. Lady. Pero Rulo no quiere decir de dónde la sacó. ¿De dónde la sacaste Rulo? Ya sin timar. O quién se la dio, no importa. Ay, dice, dice Rulo, esto es un, esto es una empleada comedido. ¿Qué dijo? Todos los fines de semana busco música en Spotify para el programa de la semana. Muy bien, bien. Rulo. De qué se trata. Este es Está infernal. Bueno, hoy viene Miguel Negrón, no solamente estilista del Extreme Makeover, mi estilista desde hace 17 años, 7 tips para tener el pelo increíble, cosa de lo que poco hablamos en el programa, ¿eh? Poco, poco hablamos del pelo. Y luego, hoy viene eh, Genaro González Rocha, doctor Roch. Eh, especialista en comportamiento organizacional y humano por el Newport University. Ahora sí que vamos a hablar
3: cómo, cómo vivir sin máscaras. Para todos los que arruinan las relaciones, básicamente, las que las hacen pedazos, Ajá. o sea, siempre terminan destruyendo A ah, eso vienen, para que no sigamos destruyendo relaciones. ¿Te acuerdas de un comentario que tú decías de una amiga que hacía Ajá. y decía: Tú dame una relación y en seis meses la. La hago pedazos. Ah, pues haz de cuenta. Tú dame un santo y en seis meses. Lo convierto en un infierno Anda Eso En todo, ¿eh? En todo O sea, tu pareja, tus relaciones, tus amigos, todo, en todo Claro Mande pero, pero lo primero que vamos a hacer el día de hoy
0: Es empezar a hablar
3: Y luego, espérate Ay, ya y luego es así, mira Y luego es así
1: Ya, ¿Sí? estás, ya llevas tres tipos de taquicardia. Wow. Sí,
0: claro. Mucha arritmia,
1: ¿eh? Sí, qué horror. Es bueno, más... buen, buen ritmo y buena arritmia. El Las doctor dos.
0: Manlio Fabio ¡Vamos! Márquez, nuestro cardiólogo de cabecera, especialista en arritmias, taquicardias. Coordinador de la Alianza contra la Muerte Súbita Cardíaca. Secretario de la Sociedad Latinoamericana de Electrofisiología y Estimulación Cardíaca. Miembro de la Academia Nacional de Medicina. Y ahora sí que todos a jugar, cuentavientes. ¿Quién de ustedes ha tenido
3: taquicardia? Yo, Yo tiro por viaje. Menos viaje por tiro, pero sí. Cero Ceros Cero más. Cero 120. Claro. Lo máximo que he llegado. Sí, 120 es taquicardia. Es
1: taquicardia, sí, arriba de 100 es taquicardia. Ajá. Pero obviamente esa taquicardia, digamos, no es de las que nos preocupan. Esa taquicardia generalmente se origina en el nodo sinusal, que es el marcapasos biológico del corazón. Entonces se llama taquicardia sinusal.
3: Taquicardia sinusal. Cuando me operaron de la vesícula, doctor, déjenme dar mi, mi parte. ¿Mi parte me dijo? Sí, porque me operaron hace un mes y medio de, de urgencia. Ups. Entonces ya estaba muy, 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 muy fea esa vesícula, estaba muy grande, estaba ah. muy infectada. Tenía yo temperatura, doctor, okay. temperaturas de 39 grados. Entonces, evidentemente, ya no pude regresarme a mi casa, me quedé ahí en el hospital, fui a una revisión y me dijeron, ya no sales.
1: Ya no sales, ¿No? se llama bueno.
3: Y cuando te ponen todos los, los instrumentos y las cositas para medir tus signos...
1: Los signos vitales,
3: el sí. Yo les decía, bajen ese aparato, porque el aparato decía, taquicardia extrema.
1: ¿Extrema? ¿Cuán, Ajá. ¿Cuánto marcaba? Pues
3: ciento veintitantos. Ah, ya. O sea, no, sí, no no llegué a más, más 128. Nada,
1: que ver. ¿Nada 100, que
3: ver. Marcaba 128. Entonces, luego, no relájate, me fui relajando un poco por la temperatura, un poco por la infección, un poco, un poco por la ansiedad y fue bajando a 90.
1: Exacto.
3: Pero a los dos segundos me ponía otra vez así nerviosa o cualquier cosa y otra vez taquicardia extrema, taquicardia extrema. Tic, tic,
1: la ah, alarma, la alarma, la alarma.
3: 120. La alarma. Es que
1: el monitor tú lo programas y tú le puedes decir que a partir de 100 ya te empiece a dar ah, la, la alerta. No es que eso sea taquicardia extrema, ¿no? ¿Ah, ok. Ah, ya
3: no, me estás asustando? No, sí. Pues eso era, porque yo volteaba y decía, uf, tengo 120 por segundo. Sí, 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 está acelerando. A ver, ¿quién te ha dado taquicardia y cómo, cómo se dio cuenta?
1: ¿Qué qué sentiste? No, Aparte es que de no, ver el monitor, te voy ¿qué a decir
3: na nada. No, se, ah, no me okay, sentía, okay. pero te voy a decir cuál sí me super muero. En las crudas, perdón Después de echarte unos drinksitos Ya estás en tu camita Y de pronto te, te, ahí sí escuchas el corazón
1: Claro, eh, generalmente esas son Nosotros le llamamos palpitaciones fuertes ¡Ay, ¿Ah, qué horror! Palpitaciones fuertes Pero igual no me lo he medido rápidas, y, igual rápidas, pero sí 100. fuertes Que generalmente son obvio por la deshidratación El corazón tiene que latir más fuerte Para, para mantener el bombeo de la, de pero la sangre Pero sí ahí sí sentido Y ahí se siento. siente, exactamente, exactamente. Y, y más cuando estás acostado Porque generalmente eh, con la posición de pie Y además ...si estás trabajando, estás ocupado, etcétera... ...tu cerebro no se percata tanto... ...pero si estás acostado y a punto de dormir... ...como dices tú, ahí lo sientes más. A mí okay. me ha pasado nada más en esas ocasiones. En esas ocasiones. Okay. O Voy por, yo.
3: O por comer mucho.
0: Voy yo, te la mato. A ver. ¿Qué okay. normal? Un día... ...estoy yo en un viaje con mi hermana. No, es más cardíaca la, la historia. Sí. Y estoy en Europa... ...y de repente estamos comiendo... ...en una terracita... Yo empiezo a sentirme súper rara. Como acelerada, pero más que sentir el corazón, era como una cosa. Como ansiedad. Como ansiosa. Como un poquito lightheaded. Uh -huh. La cabeza así un poco de como. Mareo. Mareada. ¿Dije? Rarísima. Y yo, oficial, me voy a morir. Uh -huh. Pasaron como 40 minutos, una hora y se me pasó. Nunca me volví a dar. Uh -huh. Un año después. Me pasó exactamente lo mismo. Y dije, ¿cuál es la correlación entre el evento 1 y el evento 2 Y me había tomado una pastilla para el cólico que tenía cafeína. Ah, claro, acelera. Totalmente. Evento número 2 Oh, Dios mío, ¿qué tengo? Estoy como... Ansiosita. <ríe> me había tomado un antihistamínico que tenía
3: alguna efedrina. ¿No? Y A dije, ver. ¿qué cosa más rara? Por... Claro, por medicamento. Por a mí medicamento. me pasa con los jarabes palatos, qué horror.
0: Y una vez estaba yo bailando y me quedé pegada sí, con claro. el Tuntun, tutun, 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 tutun.
4: Entonces
0: le hablé al doctor Mario Fabio Márquez. Está dando el infarto, doctor. ¿Qué
3: ¡Doctor! Hago? Shh, tengo taquicardia. Corrí a ver al doctor. Ajá. Pero que lo explique el doctor. Ya llegó. Okay. Llega Marta y luego, doctor, entonces... ¿Se van a asustar? No importa. Ok. El chiste es saber...
1: El, 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 el punto importante aquí, lo primero que es muy interesante, es que a veces la primera vez que le da el episodio de taquicardia, que esta ya no es una taquicardia sinusal como la como la tuya, una taquicardia 110, 120 por minuto, sino una taquicardia ya más rápida, 180, 200 latidos por minuto. Esa, esa es la que verdaderamente nosotros eh, llamamos taquicardia supraventricular, una taquicardia que se origina en la parte de arriba del corazón y que es totalmente diferente a, a como dices tú, que sientas un poquito fuerte el corazón o que te hayas deshidratado. O sea, esto no es por borrachar. En este caso, esta taquicardia esta tiene un sustrato, tiene, uh -huh. tiene un sustrato eh, electrofisiológico dentro del corazón. O Se
0: llama formación genética.
1: No, 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 no simplemente un cable, un cable es como telado. tener, exactamente, es como tener un cablecito extra del corazón en algunos casos, no eh, uh -huh. para explicarlo así de manera muy sencillita. no Estructuralmente el corazón está sano, estructuralmente, yo me refiero, siempre les comentamos que es como si fuera una casa, ¿no? Que los ladrillos están bien, claro. pero la parte de la electricidad tiene ahí un pequeño detalle, ¿no? Algunas personas dicen como un cortocircuito, por llamarlo de alguna manera, uh -huh. y sobre todo usamos esta referencia para que la gente entienda que su corazón no es que esté enfermo como al que le dio un infarto o al que tiene una insuficiencia cardíaca, es totalmente diferente. Puedes tener un corazón estructuralmente perfecto, sano, hacer ejercicio al 100 como lo hace Marta, excelente, y sin embargo de repente un día, pum, te da la taquicardia supraventricular ¡Cring! a 180 uh -huh. latidos por minuto.
3: <risa> Así. Entonces, ¿qué hay, ¿qué hay que hacer? Ahí... la
1: tía, te lo juro, que hasta la cola.
3: Te lo juro. Sí, claro. Es que
1: obviamente se siente en todo el cuerpo. O sea, sí, cuando claro, una taquicar de 180 a 200 se siente en todo el cuerpo. Uh -huh. Y obviamente como va muy rápido y ella no está acostumbrada a eso, porque hay gente que esto ya le ha pasado cinco o seis veces y ya más o menos saben de qué se trata, pero cuando no estás acostumbrado a eso, pues no la logras identificar tan fácil. No sabes qué te está pasando. Uh -huh. Los síntomas son como más generales. Yo creo que ya la siguiente vez que te dé, ahora sí que el evento tres, esperemos que no te dé, pero lo vas a identificar perfectamente. Claro. Uh -huh. ¿no? La característica de estas taquicardias es que inician súbitamente
4: uh -huh.
1: y terminan súbitamente okay. O sea, tú te das cuenta, de repente tu corazón está muy acelerado y de repente tu corazón ¡puc! para se detiene y está normal y dice sacar ah, ya a veces hasta se asustan porque dicen ya ni lo siento no pues de lo rápido que estaba <risa> ya me morí sí. <risa> estoy en el cielo
0: San Pedro estás ahí casi
1: casi no entonces eso fue lo que, le, lo que le pasó una taquicardia supraventricular para eso lo que tuvimos que hacer fue tomarle un electrocardiograma de urgencia y en ese momento fue que pudimos detectar que se trataba de esta taquicardia supraventricular
4: uh -huh.
1: y tuvimos obviamente que terminar la taquicardia hay dos maneras de terminar la taquicardia una es con unas maneras maniobras que se llaman maniobras vagales,
4: Ajá.
1: que hay, hay diferentes, una es uh, compresión ocular, que es apretar un poquito los ojos, la otra es tratar de provocar el reflejo nauseoso, todas pretenden estimular al nervio vago, otra es eh, apretar el cuello, masaje del seno carotídeo apretas uh -huh. donde está el, la carótida, y, este, y la maniobra eh, de respiración profunda que se conoce como maniobra de valsalva. Ajá. Pero a veces la taquicardia no para con ninguna de estas maniobras.
0: Como que se quedan, ahora sí que se quedan. Sí, en, estaba en, en estaba el corazón, ¿no? Así
1: es, exactamente. Rí, 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 rí. Así. Exacto. <no> <no> Así en
0: un loop. Se loopea. De hecho,
1: nosotros al, al mecanismo de estas taquicardias la llamamos reentrada. Uh -huh. Porque se queda dando vueltas como si volviera a entrar y volviera a entrar y volvieras a entrar, ¿no? En estas puertas giratorias, ¿no? Eso sería una reentrada. Entonces, eh, como no paró con ninguna de estas maniobras... Tuvimos que tomar una medida, esta sí fue una medida extrema, no, no es cierto, es una medida muy común que hacemos en los servicios de urgencias, que es aplicar un medicamento que detiene eh, la actividad eléctrica del, del nodo aurículo ventricular, que es por donde pasa la corriente eléctrica del corazón, y entonces se detiene la actividad eléctrica en ese nodo aurículo ventricular y se para la taquicardia. Pero claro. esto es
0: lo mejor de todo. Les Pero... voy a hacer la imitación, bien, para hacerlo reír... Porque obviamente uno se imagina que ya de verdad ya te va a dar un infarto sí. Y el doctor así de no, tranquila, eso es totalmente eléctrico, tu corazón está perfecto Puedes hacer ejercicio como prostituta, no tienes nada Es simplemente un cablecillo de más que tiene mucha gente Ajá. Y esto es muy común Y yo, pero doctor, ¿qué me va a inyectar?
1: Ah, porque esto se administra por la vena. Ajá. Entonces tenemos que canalizarla. Se canaliza una avenita, uh -huh. Para eso nos ayudó Juanita, ¿no? La, la enfermera ahí de, del instituto. Saludos, nena. Exactamente. Y este. ¿Cómo se llama? Juanita. Juanita. No, no pero, pero lo que
0: me metiste. Ah, ah.
1: Adenosina. Adenosina. Entonces, adenosina. Adenosina. Okay. adenosina. Entonces este este medicamento que efectivamente es muy común que utilicemos para parar estas taquicardias. Eh, tiene una característica muy especial, es que actúa muy rápido Y para rápidamente la, la conducción por este nodo auriculoventricular Y para la taquicardia Pero
0: doctor, si ¿sí me da alergia a la adenosina
1: Bueno, es que no es alergia, tiene efectos secundarios Que ya nosotros sabemos de antemano que pueden ocurrir uh -huh. E incluso que marcan el efecto del medicamento Claro, Que Entonces, uno de ellos no, es... No, <risa> no,
0: cállate, les voy a decir cómo fue Bueno, pues como no respondiste... A estas maniobras... Hay que inyectarte. Vamos a tener que proceder. Juanita, vamos a proceder. Volteo a la izquierda. Y Juanita, con dos jeringones... ¿Sí? Infernales. Metiéndolos en...
1: Por la venoclisis, Por la... Por la en la vena.
0: Pues sí, pero como en el tubito, En ¿no? el suero. Sí, sí, sí En el bien. suero. Ajá.
1: En la línea le llamamos nosotros.
0: Cuando ella empieza a apretar las dos jeringas... Clásico, doctor, claro que sí. No sabes cómo he contado esta historia. Adelante, Juanita. Vas a sentir un poco, Marta, frío, Marta. Vas a sentir una ligera, ligera, subrayado y en negritas. Vas a sentir una ligera molestia
3: en el pecho. Cortea.
0: <risa> di, di las palabras.
3: Marta, vas a sentir una ligerísima presión en el pecho. <risa> ¡Qué exageración, hija! ¡Qué oso!
1: ¡Hija! ¿tú Una no mujer hecha y derecha,
3: conductora de este programa, gritoneando en el hospital para otra que vez, todo el mundo. dímelo otra vez, Malió!
1: Lo que pasa es que el, el, el medicamento produce un poquito de opresión precordial, como si fuera angina de pecho. Ajá. Entonces a la gente sí, sí, sí le duele fuerte. Por eso les avisamos. Claro. Pero obviamente no le vas a decir, Pero te va a doler muchísimo un el pecho, porque entonces van a decir no me pongas nada. Entonces les decimos, vas a sentir una ligera opresión, que además es transitoria. Ligera opresión. Y fue transitoria, Ajá. sí, se quitó. <risa>
3: Asustando a los
1: Inmediatamente con eso Nos damos cuenta que está haciendo efecto la adenosina Y inmediatamente con eso para la taquicardia Que es claro. lo más importante sí, Y totalmente. ya llevabas ¿Cuántas horas con la taquicardia? No, no seas exagerado. Hora, 40 minutos. 40, minutes, 40 minutos.
3: Ahora, doctor, si pasara esto en su casa, que no tiene esa medicina, o si no Ajá. tiene eso, que tiene que correr al hospital otra vez, o ¿okay? que en caso de que volviera a dar, que no creo, que no son muy comunes esas, además, ¿no? Eh,
1: no, sí, sí son muy comunes. Ah, sí, este, o sea, sí son muy comunes. Dígale que no tanto. Nosot bueno. Es para que, digo, no es muy común que repita, no es muy común que mucha gente lo tenga. Ah, ok. Nosotros perfecto. vemos muchos pacientes con esta quicardia. Pero se, si, si se repitiese. Pero, eh, no,
0: pero es importante que sepan que esto existe. Que esto claro, existe claro. Porque te puedes súper asustar. Sí, ¿No? Sí, sí, y sí. creer que tienes ya un problema en el corazón. Un infarto. Pues, claro. Justamente. O que tienes un problema estructural. O un problema estructural. Pero después de eso, obviamente, el doctor Mario Fabio, como buen cardiólogo, me mandó a... Holter 24 horas, ecocardiograma, <risa> prueba de esfuerzo. ¿Y salí?
1: Muy bien. Bon Todo bien. El bon punto
3: es, ¿qué hace cualquier persona si te agarra esa
1: taquicardia, sí, lo ideal, lo ideal y lo más importante es eh, acudir o a un servicio de urgencias o con un, con un médico para que le tomen un electrocardiograma, que fue lo que yo le dije inmediatamente a, a, Marta. a Marta, lo claro. que necesitamos tuyo es un electrocardiograma, no basta con tomar el pulso, sí, ¿por claro. qué? Porque el pulso nos puede engañar, a lo mejor tú piensas que tiene 120 y resulta que tiene 180, ¿no? Porque Exacto. no lo estás midiendo bien, sí. entonces lo ideal es tener un electrocardiograma y para eso hay que ir al servicio de urgencias, definitivamente. Claro. ¡Pasen
0: ahí! Oye, estoy que lloro de risa con la cantidad de cuentavientes con taquicardia. Pues es que yo creo que en este país a todos. que un día se tomó un NyQuil para para, para descansar muy, mal y dice así que se escapó de morir. <risa> Vamos a hablar de cuáles son los detonadores de las taquicardias y los, ¿Y los ¿Qué tipos. Ha, y los tipos de taquicardia, cuál es la subventricular, cuál es la auricular, la ventricular. Auricula, la ventricular? Todo eso regresando el corte con el cardiólogo Doctor Mandio Fabio Márquez. No se vayan. Este
3: mensaje es para todos los chavitos que tienen papás pendientes El casting para el de Baile kid ha terminado. Conoce a nuestros 10 niños finalistas el próximo martes 30 de abril. Recuerda que, lo más padre es que te vamos a regalar un viaje a Orlando todo pagado. El de Baile X, la gran final, próximamente. ¡Po! Oh, oh, oh. Número de autorización de diagonal 0534.
1: Marta de Baile, solo por W Radio 96.9.
2: Marta de Baile. Estamos de vuelta.
0: 10:35 de la mañana, cuenta dientes, y estamos en clases de taquicardia. Está con nosotros el doctor Manlio Fabio Márquez, que, entre otras cosas, es cardiólogo especialista en arritmias y, aparte, es el secretario, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Fisiología y Estimulación Cardíaca, miembro de la Academia Nacional de Medicina. Y bueno, el corazón es lo suyo. Entonces. ¿Qué es la taquicardia y cuáles son los tipos de taquicardia?
1: Bueno, la frecuencia cardíaca normal del ser humano va entre 50 y 100 latidos por minuto. Arriba de 100 latidos por minuto ya se considera taquicardia. Pero hay diferentes tipos de taquicardia, como acabamos de ver ahorita el ejemplo que nos dio... Este, Rebeca y el de muchos cuentaventes que están hablando de que sienten algún tipo de palpitación fuerte, generalmente son taquicardias sinusales, es decir, que se acelera el, el marcapasos normal del corazón y en vez de tener 100, tiene 110 o 120. Claro que se siente muy feo cuando esto ocurre en forma no apropiada, es decir, cuando no estás haciendo algún ejercicio o cuando no tuviste alguna, algún susto o alguna emoción, sino que estás tranquilo descansando y de repente empiezas a sentir que se acelera tu corazón. Es taquicardias que se llama taquicardia sinusal pues no es grave, es muy común mucha gente la tiene y puede ser desencadenada como vimos por cafeína o este teína, en el caso del té negro uh -huh. y, y también por muchos uh, eh, antigripales y descongestionantes nasales que tienen etilefrina o pseudoefedrina medicamentos que nosotros llamamos adrenérgicos, no que aceleran al corazón esa es una taquicardia, pero la otra taquicardia que es la que nos preocupa son las taquicardias que van a 180, 200 o más latidos por minuto, porque esas son las que, por un lado, pueden provocar más molestias, como mareo, sensación de desmayo, o incluso el mismo desmayo, y, eh, y que tenemos que hacer el diagnóstico entre una taquicardia benigna y una maligna. claro Y el diagnóstico se hace de primera instancia con el electrocardiograma, por eso comentábamos, breve de que inmediatamente hay que ir a un servicio de urgencias en estos casos, para que tomen el electrocardiograma y podamos ver si la taquicardia se origina por arriba de los ventrículos, que generalmente son benignas, o si se origina por abajo en los ventrículos, la parte de abajo del corazón son los ventrículos y las taquicardias que se originan ahí son las que son potencialmente graves, no necesariamente, pero potencialmente graves. Uh -huh. Entonces, esos son los tipos de, de taquicardia así en forma muy general. Ahora dentro de las taquicardias que se originan por arriba de los ventrículos, que es la que tiene la mayoría de la gente y que van les comentaba entre 180 y 220 latidos por minuto, hay unas que son muy regulares, tú lo hiciste muy bien con el micrófono, ¿no? Este son muy regulares como la que tuvo Marta. Esa es muy regular. A ver, hazle. Más rápido, más rápido. Eso. Exactamente. O sea, Esas taquicardias, cuando. 3, y otras, exactamente. Más. Y otras que son muy irregulares. Esa irregular es la que puede ser la famosa fibrilación auricular, que actualmente estamos teniendo una especie de epidemia de esta fibrilación no auricular. que es como hay... en el micrófono? Muy irregular, muy okay, irregular, sí, que no. completamente Pero eso, eso, irregular, rápida e es el, irregular. ¿Cómo
0: te das cuenta de esa, con, con, tomándote el pulso? To,
1: tomándote el pulso, exactamente. ¿Sí la sientes? Sí, sí la llegan a sentir las personas, sí la llegan a sentir y llegan a decirte que la, que la sienten irregular, que no lleva un ritmo como tal, es lo que te pueden llegar ¿Y a por decir. ¿Por
3: qué de pronto se siente, bueno, yo siento? hazte cuenta, así...
1: Ah, ya, sí, esa, esa es otra esa es otra arritmia, sí, esas se llaman extracístoles o sea, tengo son, que
3: toser y ya sigue Y se quita Ajá
1: Son, son pequeños latidos eh, adelantados del corazón No, 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 no es malo, la mayoría de las veces se siente, se siente feo uh -huh. Pero es, es, es raro que originen una taquicardia como tal Simplemente es un latido adelantado del corazón que nosotros le llamamos extracístole Ok y, este, y entonces por eso se siente como que se adelanta el pulso y luego se detiene Ajá, un
3: muy bien entonces okay. esas, ya vamos, ya definimos
1: dos. Dos. O sea, la, la, okay, la supraventricular, la normal, ¿sí? la normal que es la sinusal, Exacto. la supraventricular que es la benigna uh -huh. y las ventriculares que son las graves. Ventriculares. ¿no? Las Ventriculares. Las ventriculares generalmente se originan, a diferencia de las otras, se originan en corazones enfermos, estructuralmente enfermos. Sí, claro. Ya sea por insuficiencia cardíaca o por un infarto o angina de pecho. Y por eso es que también son más peligrosos porque hay más riesgo para el corazón. Uh -huh. Y las, las supraventriculares se pueden controlar muy bien con medicamentos, tenemos las, las dos opciones, controlarla muy bien con medicamentos, lo cual ustedes me hacen una pregunta, ¿qué pasa si le vuelve a dar una taquicardia supraventricular, por ejemplo, a, a un paciente que ya sabe que tiene ese diagnóstico? Uh -huh. hay, dos, hay dos cosas que se pueden hacer, una es repetir las maniobras vagales, porque estas maniobras a veces ya tomando el medicamento ya son efectivas. Uh -huh. Lo segundo que se puede hacer es duplicar la dosis del medicamento que se está tomando para la arritmia, el antiarrítmico, propiamente dicho. Y lo tercero, pues decir urgencias a que le pongan la adenosina como, como se hizo en el, caso, en el caso de Marta.
3: Supongamos que yo ya sé que me da esta que no es maligna uh -huh. y tengo estos 180... La Pero bueno, no minuto. me molesta, me vale gorro, ya sé, porque yo ya sé que tengo eso. Y no... Me pongo ninguna medicina, ni ninguna inyección, ni nada. ¿Se quita si me quedo dormida?
1: Eh, en, en, en mucha gente sí llega a quitarse sola en el transcurso de una hora o dos horas. Ajá. Y este... Y sí, no tanto que por el hecho de que te duermas, ¿no? Obviamente no, no tiene nada que ver con, con eso claro. Simplemente solita puede detenerse en cualquier momento Pero a veces esa taquicardia 180 por minuto A diferencia de la taquicardia sinusal No te deja dormir
3: sí claro Porque tú porque te acuestas ansiosa. el corazón va
1: ta ta ta, ta Entonces no, no, no te va a dejar dormir Ajá. Vas a tener que pararla de alguna manera Ya haciendo la maniobra vagal okay. O tomando la medicina o yendo a urgencias claro. Bien.
0: Ahora, a ver para todos los que están escribiendo sin parar en Twitter eh, sus taquicardias. A ver, ¿qué dice. Eh, por ejemplo, eh, ahorita vamos a hablar de casos más serios en niños con arritmias, pero de repente que tomaste alcohol, estás súper desvelado, te metiste un Hombre. shot de cafeína infernal, este, te metiste algo que tenían, la palabra correcta, Mario, es efedrinas.
1: Efedrina y pseudoefedrinas. Efedrinas. efedrinas eh. Son adrenérgicos. ¿No? Bueno. Medicamentos adrenérgicos.
0: ¿Cuáles son las causas de la taquicardia?
1: Bueno, en este caso, todos estos eh, todas estas sustancias lo que hacen es activar al nodo sinusal. Estas uh -huh. Todas estas que están mencionando son generalmente taquicardias sinusales que van entre 100, 100 y 120 latidos por minuto, 130 máximo generalmente. Depende obviamente mucho de la edad. En, en, en los niños pueden ir mucho más rápido, ¿no? Pero tiene una causa clara que es que se tomó, por ejemplo, un medicamento para el asma que aceleró al corazón, uh -huh. que se llaman medicamentos adrenérgicos. Y entonces aceleran al nodo sinusal, claro. Este lo estimula demás, Pero las otras, las taquicardias supraventriculares, pueden tener dos causas, digamos, en, eh, en términos muy generales. Una es lo que les comentaba de un cablecito extra que puede estar conectando la parte de arriba con la parte de abajo del corazón, que uh -huh. se llama, eh, le llamamos nosotros as de Kent, ¿sí? uh -huh. o, o vía anómala o vía accesoria. Entonces, eh, esa es una de las causas. Y la otra es que en el nodo, que está entre las aurículas y los ventrículos, que se llama el nodo auriculoventricular. la mayoría de la gente solamente tiene un caminito por el que pasa la corriente eléctrica. Y hay algunas personas que tienen dos caminitos adentro de ese nodo auriculoventricular. Uh -huh. Y entonces ahí se puede provocar un circuito de reentrada chiquitito que se llama reentrada nodal, porque está adentro del nodo.
0: Ok. O sea... Rrr,
3: sí, exacto. Rrr, se queda lupeado.
1: Se queda se ahí. Se queda ¿no? lupeado. O Así.
3: Sea, ¿ah, Sí, en el túnel del tiempo dando vueltas, dando vueltas. Okay,
0: ahora. ¿Hay gente más sensible que otra? Porque alguien se toma algo que tiene cafeína, para el dolor o algo algo que tiene alguna efedrina y está perfecto. Sí, eso. Y correcto. otros se vuelan.
1: Sí, exactamente. Y generalmente los que más tienen taquicardia sinusal y que sienten que se les acelera tanto el corazón con la cafeína, con la teína o con estos medicamentos, uh -huh. es porque tienen una predisposición a lo que se llama una taquicardia sinusal inapropiada. Okay. Y ese es un tipo leve, pero es un tipo de disautonomía, de alteración del sistema nervioso autónomo que está de fondo, está atrás. Y entonces ya existe, a lo mejor su frecuencia cardíaca incluso en reposo es un poquito más acelerada, entre 90 a 95 por minuto. Uh -huh. y obviamente tomando cualquiera de estas eh, sustancias o medicinas, pues se le acelera rápidamente a 110, 120. A
3: ver, vamos a tomárnosla. No, espérame, a ver, la, no, la espérame, a ver un, yo, otra pregunta, otra pregunta. Hablas, yo me la tomo. Ándale,
0: a ver, otra pregunta. La taquicardia mala. Si tú de repente sientes golpeteo en el pecho o en la boca del estómago, dirás, pues será... ¿Sinusal, supraventricular o será la mala? No tienes idea
1: No tienes idea, pero eh, digamos que generalmente las taquicardias malignas Que le llamamos nosotros, condicionan desmayo O sea, no, no estás tú así de que Ah, siento un golpeteo en el pecho y creo que voy a ir a ver al cardiólogo Generalmente la taquicardia maligna se acompaña de desmayo La gente siente la palpitación y luego se desmaya Esos son los que tienen que ir inmediatamente a urgencias
0: ¿Alguien de ustedes se ha desmayado por una taquicardia, cuenta bien, Rebeca callada tomándose el pulso. Pero no
1: te aprietes de los dos lados, nada más de uno, porque si no te me vas a desmayar.
0: Ahora, otra pregunta. ¿Por qué cuando te dan un susto o cuando tienes miedo de algo, te da
1: taquicardia? Ah, es porque liberas una cantidad excesiva de adrenalina y acelera al nodo sinusal y tienes taquicardia sinusal. Ah. Es la respuesta este, que le llaman de, de ataque y huida, ¿no? Ahí el cuerpo se prepara ¿Y para se correr. Corre
3: caliente, caliente, caliente todo. Caliente, todo. Cuerpo, mm. Exactamente. Tengo 70 por minuto, ¿está bien?
1: Está perfecto. Bien. Está excelente. Ok,
0: ¿cuál es. ¿Los latidos normales? ¿Cuál es la presión arterial
1: lo, normal? Lo, los, lati los latidos normales, les digo, depende mucho del entrenamiento de la persona y del tono, este tono vagal de la persona. Uh -huh. Y va desde 50 hasta 100 latidos por minuto. La, la, la media es entre 70 y 80, como ahorita, por ejemplo, okay. Rebeca, que tuvo 70.
4: ¿70? La, la
1: media tienen 70 por minuto. Cuando... Cuando se entrenan más, cuando hacen ejercicio todos los días, etcétera, generalmente vemos frecuencias alrededor de 55 a 65 latidos por minuto. Sí, más bajitas. bajitas, claro. Exactamente, exactamente. Oye. Digamos que lo normal depende de cada persona. Eso sí. es muy importante entenderlo.
0: Oye, la fibrilación ventricular.
1: Esa es la que no solamente te desmaya, sino que te puede provocar una muerte súbita.
4: ¿Qué? Esa, oh es la,
1: esa, esa, esa es... ¿Te acuerdas hace mucho que nos comentaron el caso de una niñita que estaba brincando en un tumbling que falleció eh, ah, sí, claro. súbitamente?
0: Bueno, claro, y hablamos de eso eh, contigo. Sí, el lo club, presentamos no sé aquí,
1: el cutelargo, exactamente, el, cutelargo. el síndrome del cutelargo. Estos síndromes este, hereditarios de, de muerte súbita eh, se asocian, lo que presentan los, los niños es fibrilación ventricular. Y uh -huh. Esta fibrilación ventricular para fines prácticos es como un paro cardíaco, o sea, no hay no hay bombeo de sangre. Uh -huh. no hay bombeo de sangre entonces aunque el corazón tiene actividad eléctrica muy 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 rápida no hay bombeo adecuado de sangre por eso es que se requiere desfibrilar al paciente al sujeto lo más rápido posible otros por ejemplo que, que fallecen así son los jugadores de fútbol que ustedes han visto sí, en muchos de videos que caen en el que campo que en el campo muchos de estos jugadores ya sea por, por diferentes tipos de miocardiopatías que puede ser miocardiopatía dilatada miocardiopatía hipertrófica o arritmogénica del ventrículo derecho por cualquier miocardiopatía este, les da la fibrilación durante el juego, porque ahí sí se desencadena la arritmia por el esfuerzo directamente. Entonces el esfuerzo desencadena la arritmia, les da la fibrilación ventricular, caen desmayados, y si a esos jugadores se si les hubiera eh, colocado inmediatamente un desfibrilador, a lo mejor hubieran sobrevivido. La libran. Oigan, mejor, quieren, sí? quieren
0: oír ese programa sobre el cute largo, el síndrome de cute largo, ahorita se los pongo en podcast. Uh -huh. Para que lo escuchen, sí, por si sí, alguien es
1: por ahí anda, anda, anda preocupado. Pero
3: hay ahí que, ¿cómo cuidar a tus bebés, a tus hijos? Porque o sea, sea, escuchan
0: el programa porque es una explicación larguísima.
1: Así es, ¿no? exactamente. Pues sí, ahí la, la causa, lo, lo más importante es lo que les acabo de comentar, el desmayo. Claro. O sea, un niño que se desmaya hay que tener mucho cuidado.
0: ¿Quién está en riesgo de tener taquicardia de la mala?
1: Los pacientes que ya tuvieron un infarto, esos son el primer grupo, los Ajá. pacientes que ya tuvieron un infarto y que sobreviven al infarto, digamos que obviamente nuestra preocupación, lo primero es salvarlos del infarto no y, y destapar las arterias que están ocluidas u obstruidas para que llegue la sangre otra vez al, al corazón. Pero a pesar de eso, pueden quedar en riesgo si su corazón queda con algo que se llama insuficiencia cardíaca, que es decir que no late fuerte y entonces tiene menos bombeo de sangre. Si estos pacientes quedan con cierto grado de insuficiencia cardíaca, entonces corren riesgo de presentar esta arritmia ventricular maligna en cualquier momento y tener una muerte súbita. Por eso es que una vez que alguien eh, sobrevive a un infarto, porque es la verdad, es algo es algo grave lo que sucede, se debe de, de hacer una estratificación de riesgo de muerte súbita. Se tiene que valorar qué riesgo tiene de muerte súbita, porque uh -huh. hay actualmente unos equipos tipo marcapasos, pero más sofisticados que se implantan y están todo el tiempo monitoreando el ritmo de estos pacientes y cuando aparece una fibrilación ventricular le pueden dar un choque interno y revertirlo y salvarle la vida.
0: Claro. Ok. ¿Están listos para sus preguntas? Uh -huh. <risa> Yo me desmayo cuando me da taquicardia, dice Guadalupe. Ah, oh, mira.
1: Hay gente que es muy sensible, tú justamente lo, lo acabas de mencionar. Eh, ¿Quiénes eh, pueden llegar a desmayarse? Los que tienen esta este otro tipo de disautonomía que se llama síncope vasovagal o síncope neurocardiogénico, es decir, que se desmayan porque se les baja la presión arterial. Estos pacientes a veces cuando tienen la taquicardia también se desmayan. Okay. No necesariamente una taquicardia maligna te puede prov sí, claro, provocar claro, desmayo, claro. es importante.
0: Ok, este, a mí me daban taquicardia Me daba taquicardia cuando tomaba pasillas anticonceptivas y las tuve que dejar. ¿Puede ser?
1: Sí, puede ser. Es uno a de ver. los efectos secundarios.
0: Ok. ¿Los antidepresivos dan taquicardia? Pregunta Leti.
1: No, los antidepresivos no.
0: ¿No? No. Pues es Nada. Que no, ¿No? ¿Nada? ¿Ah? Ok. Dice, a mí me da fibrilación auricular intermitente cuando tolgo, tomo algo muy frío.
1: Si sí pudiera ser, la fibrilación auricular, que, como su nombre lo dice, está, aparece en la parte de arriba del corazón, que son las aurículas, uh -huh. es este ritmo irregular que habíamos mencionado, que tú hiciste muy bien en el micrófono, y ahí el, 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 esta fibrilación tiene la característica de que puede ser al principio intermitente, nosotros le llamamos paroxística, y uh -huh. después se puede hacer crónica y permanente. No Uy. Pero que
0: se esté checando
1: el corazón. Tiene que estar bajo control médico, obviamente, y tiene que estar tomando antiarrítmicos y dependiendo, dependiendo del riesgo. De embolia, porque esa arritmia, la fibrilación auricular, es la que se asocia con embolia. No todas las arritmias se asocian con embolia, eso es muy importante ¿no? okay. sí. y de saber. Bueno, pues aquí una pregunta, doctor.
0: Mi madre sufre de arritmias desde hace cinco años aproximadamente. Le hicieron todas las maniobras para detenerlo, pero sufrió un paro cardiorrespiratorio al momento que le quisieron detener la arritmia en urgencias con adenosina.
1: No, no haces este... ¿Por qué pasó eso, doctor? <ríe> no hacen paro cardiorrespiratorio. Lo que hacen es el dolor precordial y les puede, pueden tener la sensación de falta de aire. Pero nada más. Y el corazón se detiene unos dos segundos nada más y luego luego vuelve a arrancar sin ningún problema. No hacen paro cardiorrespiratorio.
0: Ah, ok. Entonces no, mamá. No no, no. no. ¿Su mamá está bien? Sí, sí su, su mamá está, mamá. está bien. Seguramente eso ha de haber... Ver... Ha de
1: haber sentido lo mismo que tú. Imagínate, ¿no? El dolor en el pecho, la falta de sí. aire.
0: Norita dice, yo siento doctor como si me dieran toques directos en el corazón, algunos muy largos, otros chiquitos, a veces hasta me puedo doblar del dolor.
1: Eso, generalmente eso no es taquicardia, esos dolores son inespecíficos, no son del corazón, pueden venir de cualquier parte de la caja torácica. Claro.
0: Dice, mi hija tuvo una taquicardia, digo perdón, un trasplante de riñón y después de la cirugía... Eh, le detectaron una taquicardia muy alta. Hasta el momento los doctores no saben la causa, eh, la están atendiendo en el ABC, no me dan una respuesta definitiva. ¿Qué hago, doctor?
1: Bueno, el, el el paciente que tiene enfermedad renal es un paciente muy especial porque sufre de muchas alteraciones de los electrolitos.
0: Uh
4: -huh.
1: O sea, que se suba, que se baje el potasio y todo eso puede condicionar diferentes tipos de taquicardia. Y a veces estos pacientes también sufren del corazón, no nada más del riñón. Y entonces le pueden dar otras taquicardias como estas que acabamos de mencionar. Entonces, pues ahí lo ideal es... Continuar la búsqueda de la taquicardia, por llamarlo de alguna manera. Tenemos, aparte del holter de 24 y 48 horas... Ahorita vamos a
0: hablar de todos estos. Te tenemos
1: muchos métodos diagnósticos para taquicardia.
0: Ok, es que hay muchas preguntas. Mira, esta me preocupa. Dice eh, la cuentabiente Marley, mi hija cada cierto tiempo tiene arritmas en su corazón. Mi mamá fue operada de un soplo. Quiero saber si se herera.
1: No, la mayor parte del, de, de, los, de los llamados soplos no, no se heredan. Y, eh, y no hay una relación entre que tu mamá haya tenido un soplo y que tú tengas una taquicardia. Generalmente son cosas independientes.
0: ¿Pero es normal que la niña tenga arritmias?
1: No es normal que la niña tenga arritmia, pero pueden ser estos latidos extras del corazón que mencionamos, las extrasístoles. Claro. Puede ser incluso un poco de taquicardia sinusal, que no es nada de, de preocuparse. Habría que ver qué frecuencia cardíaca tiene cuando le dan las arritmias.
0: A ver, es que hay un chorro de preguntas, oigan, no sabía que estábamos todos tan preocupados con el corazón. A mí me pasa, dice Gina, que estoy en reposo, doctor, tranquila, y de repente empiezo a sentirme súper agitada, con el corazón muy acelerado, siento como si se me va a salir por la garganta, pasan varios minutos y ya después se me va pasando. ¿Qué es eso?
1: Pues el, el, el inicio es muy súbito, eso uh -huh. sugeriría que puede ser una taquicardia supraventricular, pero si se le va pasando poco a poco, es poco probable que sea supraventricular. Lo más probable ahí es que sea esta taquicardia sinusal, como como la que hemos estado comentando, benigna, que puede ir a 120 y sentirse muy, muy mal, y después claro. poco a poco va bajando y se va disminuyendo hasta que se normalice.
0: Mira, una marisol se escapó de morir porque se fue a tomar el jarabe de tos, del hermano que tiene asma y ésta se escapa de morir con el con el medicamento. A
3: mí me pasa con los de la tos. Sí, ¿eh?
1: muchos medicamentos para el asma, para la tos, antigripales, descongestionantes, que tienen adrenérgicos, aceleran mucho el corazón. cómo
3: se llaman
0: para ver las etiquetas antes de meterte la cosa a la boca?
1: Los nombres eh, comerciales son efedrina, pseudoefedrina y etilefrina. Son los más comunes que tenemos. Okay. Si termina en INA, olvídenlo sí, Casi, ¿eh? casi. No, efedrina. Bueno, bueno yo no les...
0: puedo tomar cafeína, por ejemplo.
3: Yo sí, pero sí me da, me acelera, pero no me da... No, lo que no me recomend,
1: me da. lo que recomendamos en esos casos que tengan eh, gripa es que solamente tomen el antihistamínico. Sí. No descongestionantes nasales comunes y corrientes, porque la mayoría tienen un adrenérgico. Entonces, solamente tomar el puro antihistamínico, como la loratadina y ese tipo Por de... Por
0: ejemplo, cosas. yo tomo, cuando estoy muy alérgica, sí. eh, Dimegan. Hay ah, dime Megan y hay de Megan D.
1: Ese que ya la D, D es donde me da ese, la voladora. Ese ya no se debe. Exacto. Ya tú no lo debes. tomar. Exacto. Mira, Así dice aquí Adriana. Gente, ahí tampoco.
0: Eh, me quitaron la mitad de la tiroides por cáncer y a partir de eso se me acelera el corazón estando en reposo total y siento que me ahogo. ¿Por qué?
1: Una, una de, las, de, las, de las causas que hay que descartar cuando las pacientes, uh -huh. eh, es más frecuente en mujeres, no también puede ser hombres, pero es más frecuente en mujeres, tienen taquicardias, es el llamado distiroidismo, es decir, ya sea el hipertiroidismo, que está muy acelerada la glándula tiroides, uh -huh. y entonces las hormonas tiroideas son las que directamente provocan las taquicardias y pueden ah. provocar desde taquicardia sinusal hasta taquicardia tipo fibrilación auricular.
0: Regresando del corte, ¿fue la gallina o fue el huevo? ¿Me dio un ataque de pánico y por eso me dio taquicardia? ¿O porque me dio taquicardia me acabó dando un ataque de pánico y de ansiedad? Regresando del corte y después, ¿qué tanto se tiene que hacer uno? El holter, el ecocardiograma, la prueba de esfuerzo, el electro, para saber que tu corazón está súper bien. Con el doctor Mario Fabio Márquez, al volver en W Radio.
1: Primer lugar. Primer lugar. Primer lugar. En México. Séptimo lugar. Séptimo lugar. A nivel mundial, séptimo lugar, lugar a nivel, a nivel mundial, larga de baile en Spotify, en Spotify, el podcast, el podcast el más escuchado en México y en el mundo. Dale click y escúchanos. Y escúchanos
2: todos los días, a cualquier hora, en cualquier lugar. Larta de baile, en Spotify. Estamos en donde estés. Estamos en donde estés. Marta de baile en vivo por W Radio.
0: Bueno, terminando con esta conversación con el doctor Malio Fabio Márquez, Cuentavientes, estoy viendo que hay mucha más taquicardia entre todos de lo que yo imaginé. Así es. Tú muy dijiste, común. hay que hablar de taquicardia súper común y yo dije, Ay, chiva,
1: chiva. no puede ser, ¿no? Y bueno, estoy impresionada.
0: Eh, una de las preguntas más recurrentes, el doctor Manlio Fabio Márquez es cardiólogo especialista en arritmias. Él es miembro de la Academia Nacional de Medicina y secretario de la Sociedad Latinoamericana de Electrofisiología y Estimulación Cardíaca. Y estamos hablando de la taquicardia. Una pregunta bien común. ¿Me dio un ataque de pánico y ansiedad porque me dio taquicardia y me puse nerviosa o...? Porque me dio taquicardia y me puse nerviosa, me dio un ataque de pánico y ansiedad.
1: Hace, hace algo muy interesante porque hay una relación que le llamamos nosotros bidireccional. A ver. O sea, las dos las dos cosas pueden ocurrir, tanto del de lado uno al lado dos, es decir, como lo mencionaste, un ataque de pánico se asocia con taquicardia sinusal, sí. como al revés, una taquicardia sinusal desencadenar. A lo mejor no completamente un ataque de pánico, pero sí parecido a un ataque de pánico. Entonces aquí es donde es muy importante la valoración no solo por el cardiólogo, sino también por el especialista, ¿no? que es el psiquiatra. Y muchas veces los pacientes vienen con nosotros por las taquicardias, pero el problema principal es el ataque de pánico. Entonces ahí es donde la clínica manda. Y tenemos que estar muy, muy, muy pendientes. ¿Y no se vuelve un círculo vicioso? Sí, tenemos que a veces a atacarlo por los dos lados, tanto el cardiólogo como el psiquiatra.
0: O sea, porque sientes que te vas a morir, entonces Exacto, más angustia más ang te da, entonces más adrenalina, entonces más taquicardia, así entonces, es,
1: ¿no? Así es. Se vuelve un
0: círculo vicioso. Ok, ¿qué es lo que tienes que hacerte para saber qué también está tu corazón.
1: Exactamente. Lo, lo que nosotros pedimos de primera intención es el electrocardiograma sin la taquicardia, porque uh -huh. ahí nos podemos dar cuenta si hay otras alteraciones del ritmo, no solamente la taquicardia, nos uh -huh. podemos dar cuenta si hay algún crecimiento de las aurículas o de los ventrículos, o alguna dilatación ¿no? del corazón. Uh -huh. Pero a veces el electrocardiograma no es suficiente y entonces es cuando tenemos que hacer el ultrasonido del corazón, que es el ecocardiograma. Que la gente confunde electro con eco, pero son completamente diferentes. El electrocardiograma es nada más registrar la actividad de eléctrica y el ecocardiograma es ver con un ultrasonido la estructura del corazón, esos son como que los dos estudios básicos, uh -huh. en algunas personas les pedimos el holter de 24 horas que es el electrocardiograma de 24 horas para ver si hay estos latidos que sentía Rebeca, estos latidos adelantados uh -huh. del corazón y en otras personas sobre todo cuando la taquicardia es producida por ejercicio, uh -huh. les pedimos que se hagan la prueba de esfuerzo, no siempre se requieren hacer todas las pruebas esto depende de cada paciente, es muy importante eso
0: pero con esas cua cuatro, ¿ya
1: estás? Con esas ya, ya estás. Ecocardiograma. Es lo electrocardiograma primero, ecocardiograma, holter y prueba de esfuerzo. Sí, Son el las holter cuatro... te
0: pegan todos los, Deja, electrodos, los electrodos en el pecho. Te vas con una cajita en la cintura, un... pasas 24 horas, horas y ya te dicen Y, y al día siguiente se leen
1: una computadora y te dicen qué pasó en tu ritmo cardíaco todo el día.
0: Ok, el doctor Mario Fabio Márquez está aquí en la Ciudad de México, en el Hospital ABC de Observatorio. Eh, Poda el teléfono de tu consultorio?
1: Sí, por favor. Y este. Yo quisiera nada más antes de terminar agradecer mucho a mi esposa. Que ay. hace mucho, muchas veces he venido aquí. Nunca le he dicho, Claudia, te ay. quiero mucho. Y, ay, y, Claudia. Este, y, y Claudia me ha dicho, oye, ¿por qué no dices nada de mí? Entonces, ay, qué mala
0: onda, ¿eh? Ese sabes es que el, Claudia tienes el, toda la razón. Sí, verdad. Porque él, que es un hombre de corazón,
1: <risa> exactamente. te debería
0: de llevar el suyo. <risa> un bueno, abrazo para Clau.
1: Gracias, Clau, por todo. Estamos sí. efectivamente en el ABC de Observatorio en el Consultorio 209. El teléfono es el 5276-1207 y el correo electrónico es manlio.márquez.com y manlio .hotmail .com. Arroba Manlio
0: Márquez en Twitter o cardioarritmas.mx.
1: Página web, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Manlio. Y sabes qué, feliz corazón, cuenta bien sí.
1: esos, esos son mis deseos también para todos Ay, ustedes. Dios mío, que estén santísimo. sanos.
0: Oigan, pero ya les pusimos en Twitter eh, el programa que hicimos de Síndrome de Cute Largo, para que escuchen ese programa. Porque hablamos mucho del ejercicio, los desmayos, los niños y cómo saber si tu hijo tiene síndrome de cutelargo.
1: Exacto, sí. ¿no? Es, es sumamente importante porque uh -huh. no todas las taquicardias son benignas y no todos los desmayos son benignos.
0: Exacto, totalmente. 11.15 de la mañana en W Radio. No. Tenemos muchas alegrías, cuentavientes. A ver, eh, Pantene, ahora que regresaron de la vacación con el pelo... Pues lleno de agua de mar, sal, eh, sol, eh, cloro de la alberca. Bueno, ¿saben que Pantene tiene este shampoo premium que venden en cualquier eh, tienda, de autoservicio y supermercado que se llama Minute Miracle, reforzado con el poder de una ampolleta. Y les deja el pelo 100% más fuerte, brillante, limpio, suave, nutrido. Y se llama, acuérdense... Minute Miracle y es el shampoo de Pantene con la fórmula Pro-B con antioxidantes. Y si se quieren consentir o de veras están muy preocupados por su pelo, vayan al Pantene Institute donde van a recibir un análisis completo de su pelo, diagnóstico, tratamiento, productos especiales para los problemas que tengan, totalmente gratis y para agendar su cita, ahí les va el teléfono. Del único instituto Pantene en toda Latinoamérica es cincuenta y cinco treinta y cinco cero cuatro noventa y